0: Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú
2: ¡Despierta América! En esta guerra silenciosa hay que luchar. ¡Despierta América! ¡Despierta América! Valdrá la pena si la vida tienes que arriesgar.
1: Dios nuestro Padre. Tu providencia guía el curso de la historia. Usted ha bendecido y perseverado a los Estados Unidos de América. Reconocemos que hoy es un día histórico para nuestra nación, mientras el Congreso se reúne para contar los votos electorales de la carrera presidencial del 2020. Señor, mira con favor a los votantes de este país que han hecho oír sus voces y han trabajado duro para los candidatos de su elección, eres el dios de la verdad y de la justicia. Inspira en el corazón de cada ciudadano, no importa cuál sea su preferencia política, sed de verdad, justicia, honestidad y transparencia en nuestras elecciones. Inspira a todos los ciudadanos y todos los legisladores un compromiso de erradicar todo comportamiento ilegal y constitucional o fraudulento del desarrollo de nuestras elecciones nacionales. Oramos de una manera particular por los miembros de la Cámara de, de, de los Estados Unidos y del Senado, que se reúnen en sesión conjunta hoy, y que cumplan con su deber de recibir, contar y anunciar los votos electorales, que lo hagan de una manera que persevere y proteja el voto de todos. Señor, que cumplan hoy el juramento que cada uno ha tomado para apoyar y defender la constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y domésticos. Señor, si ha habido acciones tomadas en los estados que son inconstitucionales porque han cambiado la ley electoral sin la participación de las legislaturas estatales o que son fraudulentas de alguna manera, dar a nuestros miembros del Congreso hoy la fuerza para objetar y pedir una investigación completa de los asuntos. Señor, oramos por aquellos que criticarían estos esfuerzos para que nuestras elecciones sean justas. Despiértalos para que puedan ver sus propios votos y su propia libertad y que también están en juego aquí. Bendice también, Señor Dios, a los legisladores estatales para que tengan el valor para corregir cualquier irregularidad en estas elecciones. Bendice también a los ciudadanos que se reúnen hoy en Washington para mostrar su apoyo a este proceso. Y por nuestro presidente, que este día los inspire, que sus palabras, acciones, envíen un mensaje claro a través de esta tierra, que nunca aceptaremos una elección fraudulenta, ilegal o inconstitucional, y que lucharemos por nuestra libertad y por nuestro país, tan duro como lo hicieron nuestros padres fundadores, junto con todo lo que han sufrido y muerto por este país a lo largo de estos años. Señor, bendice al presidente de los Estados Unidos. Gracias por su espíritu de lucha y concédele otro término para gobernar esta gran nación. Bendícenos a todos, protégenos de las políticas radicales y anti estadounidense del partido que no va según tu voluntad. Persevera la libertad que disfrutamos, que es uno de sus muchos regalos para nosotros y una señal de tu amor perdurable. Oramos y pedimos todo esto por medio de Jesucristo nuestro Señor.
3: Amén. Muchas gracias, Patricia, y buenas tardes a todos con este, su programa, su primer programa del 2021. Eh, feliz Año Nuevo a todos, ojalá que hayan tenido una Navidad uh, contenta, pero más que contenta, sana. Eh, no se nos olvide, por favor, a todos, orar constantemente por la protección del de mundo en contra de este virus que está causando tantos problemas. Y si conocen o no conocen a alguien que está sufriendo a causa de este virus, por favor, hay que interceder constantemente por su sanación, por su protección. Es una situación muy difícil que tenemos hoy en este día porque esta virus es, es uh, un poquito complicada para entender porque eh, no sabemos muchas veces cuando estamos contagiados o cuando estamos contagiando a alguien más. Entonces, hermanitos, eh, ojalá que este año de 2021 sea un año de salud un año de paz y un año en que podamos al fin reversar la ley de Roe contra Wade. Si escucharon la oración que hizo Patricia en estos momentos, uh, si se quiere preguntar cuál fue la razón que oró ella tanto por el presidente y por la administración que está al presente. En, en, en vigor aquí en nuestro país tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar ahora pero antes de empezar con, con ese tema eh, quisiera hacer uh, un anuncio uh, acerca de lo que viene eh, este 16 de enero por favor pongan mucha atención porque van a haber algunos cambios un poquito diferentes. Primeramente, no va a haber marcha, por lo menos no va a haber marcha patrocinada por el Comité Católico Provida. Eso no se permitió por eh, la ciudad. Nosotros estábamos más que dispuestos de tener esta marcha, pero no se nos dio el permiso. Parte de eso tiene que ver con la situación con... Eh, la, la virus de eh, corona y eh, eso fue más bien lo que determinó de que no nos dieron el permiso posiblemente hayan, hayan otras personas que van a hacer marchas pequeñas o, o, o marchas por su propia cuenta pero nosotros no estamos de ninguna manera conectados con ellos pero sí le pedimos mucho a Dios que si deciden hacer esto que lo hagan en paz y que se protejan y, y que tengan mucho éxito. Bueno, el 16 de enero aquí en la diócesis de Dallas, Texas eh, vamos a conmemorar el aniversario número 48 de la trágica decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que despenalizó el aborto en todos los estados unidos los acontecimientos recientes nos dan motivo para tener la esperanza de que esta legislación pueda estar de salida o por lo menos estos son nuestros deseos y esta es nuestra oración eh, Estos van a ser los calendarios o el calendario de los eventos les pido que por favor pongan mucha atención a las ocho y media vamos a tener las vigilias de oración. Estas se van a llevar a cabo enfrente de los centros de abortos. El centro de aborto Southwestern, que está en el 8616 calle Greenville, eh, se pueden estacionar a cruzar la calle eh, en el centro cristiano Gaston. Nos han dado permiso para que se estacionen ahí los que gusten. Y también en el Centro de Abortos Planned Parenthood, que está en el 7989 Calle West Virginia. Eh, Ahí se pueden estacionar en los dos lados de la calle y es legal. Eh, si saben ustedes en dónde está el hospital de Charlton Methodist, está casi a cruzar la calle del Charlton Methodist Hospital. Si se, si se pasan un poquito... Eh, van a ver la calle de West Virginia, allí voltean y allí van a ver actividad. A las 10.15 va a haber la procesión de rosas. Este año eh, va a ser un poquito diferente, vamos a tener eh, muy pocas personas que van a representar eh, los años, los 48 años que ha sido legal el aborto en los Estados Unidos. Entonces, eh, si hay alguien que quiere aportar uh, una rosa, pueden llamar al 972-267-5433 y quizás lo podemos acomodar para que sea portador de una de las rosas. <coughs> de las diez y a las diez y media se empieza la misa conmemorativa de el caso de Roe contra Wade. Les pedimos que por favor nos acompañen en la misa con el obispo Edward Burns. Y esto va a ser en la Catedral Virgen de Guadalupe. Ahora, aquí está, como no vamos a tener marcha, estamos pidiendo que por favor, estamos pidiendo que por favor nos ayuden con traer donaciones de pañales. O toallitas húmedas para los bebés. Pañales, los pañales, pañales que sean más bien del tamaño 3, 4 y 5. Ok. Vamos a tener allí cajas en donde ustedes pueden poner los pañales. Eh, esta campaña va a ser para beneficio de nuestra organización de. Uh, proyecto Gabriel y también de los centros de ayuda para mujer que son eh, o oh, perdón para las casas para birth choice y para mater figlias ok o sea va a ser una manera que nosotros vamos a seguir con el programa que empezó la conferencia episcopal que se llama la campaña camina con madres necesitadas entonces, una cosa que les vamos a pedir, por eso les pido que por favor pongan mucha atención, porque esto es un poquito diferente a otros años, pero no es algo que no se pueda hacer, se puede hacer. Les pedimos que por favor traigan un tapabocas o una máscara para usar, y recuerde de que no se amontonen eh, con la gente, más bien de que guarden distancia social, o sea, entre su familia se pueden quedar juntos, pero cuando llegan al espacio en donde hay personas no conocidas o personas que no son miembros de su familia, traten de quedarse por lo menos seis pies uh, retirados de estas personas. Eh, y ya les digo, si son personas de su propia casa, de su propia familia, no hay problema. Eh, les pedimos que estén en oración y vean la misa de su casa. Si usted o alguien en su hogar está embarazada, es de edad mayor o se considera de cualquier manera de alto riesgo. O sea, tiene problemas de corazón, tiene problemas pulmonares, uh, y diabetes, diabetes. Cualquier cosa que lo ponga en esa categoría de alto riesgo. Ahora, por favor, les pedimos no vengan a la vigilia o a la iglesia si se sienten enfermos, si tienen fiebre o si usted o alguien que ha estado expuesto y ha probado positivo o ha experimentado síntomas del de COVID-19. Por favor, si es en los últimos 14 días, les pedimos que por favor se queden en casa. Eh, hay la posibilidad de que pueda haber un contagio grande si no tomamos estas medidas. Ustedes uh, pueden ver la lista de verificación para asistentes de iglesia eh, en Aprovidadedallas.org. Eh, y para más información, claro que pueden entrar en providadedalas.org y ahí se van a dar cuenta de, de todos estos detalles que yo les he pasado. Eh, pero ojalá que sí tengamos una respuesta bastante grande, bastante buena por parte de ustedes. Siempre nos da mucho gusto verlos a todos y esperamos que este año así como los años pasados, sean eh, sea muy exitoso. Ya les digo, en lugar de la marcha, les pedimos que traigan, por favor, pañales o eh, toallitas húmedas para los niños. Los pañales que sean de tamaño 3, 4 y 5, uh -huh. eh, porque son los que más necesitamos. Okay. Eh, ¿Qué más? pues yo creo que es todo ahora el tema de ahora como ustedes saben eh, ahorita está la situación muy difícil con la política aquí en los estados unidos normalmente no nos gusta hablar de la política pero normalmente no están las cosas como están eh, dependiendo en qué suceda este día, ahora en este día, en que el estado de Georgia está votando por dos senadores, ya sea dos senadores que son demócratas, dos senadores que son republicanos, para determinar cuáles senadores van a quedar en, la, en, en el Senado. ¿Por qué es importante? Es importante porque si a según el partido que gane esto, estos dos asientos en el senado se va a determinar si podemos nosotros como provida nosotros como defensores de la vida nosotros como católicos eh, seguir trayendo legislación que nos ayuda a salvar las vidas de los no nacidos y salvar las vidas en realidad de cualquier persona vulnerable. También esto nos ayuda también a seguir defendiendo nuestros derechos y nuestra libertad religiosa. Entonces hay mucho que se puede perder si gana el partido que no protege a los niños, el partido que no respeta nuestros derechos de religión. Entonces, les pedimos que, por favor, lo único que queremos de ustedes es que oren que se haga la santa voluntad de nuestro Señor. Es todo. Oren que se haga la santa voluntad de nuestro Señor. Y creo que nuestro Señor quiere que seamos libres, para practicar nuestra fe creo que nuestro señor quiere que seamos uh, protectores todos defensores de la vida pero lo más importante es que oremos todos si pueden ayunar especialmente mañana si pueden ayunar les pedimos ahora qué va a pasar mañana mañana es cuando se van a contar los votos de cada estado para que se certifiquen los votos y que se nombre un presidente que entonces va a ser inaugurado el 20 de enero. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Hay sospechos de que ha habido fraude? Eh, no sabemos, en realidad, ¿verdad? Aunque tenemos sospechos. Pero todo esto se va a averiguar mañana. Les pedimos, por favor, que estén en oración. Y de nuevo les pedimos, pidan que se haga la santa voluntad de nuestro Señor. Pidan que sea nuestro Señor el que determina los resultados de esta elección. Ahora, todo esto nos preocupa por cómo va a impactar todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos de conciencia, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos como eh, personas de fe. Todo esto puede cambiar. Y claro que nosotros Estamos con las esperanzas de que cualquier partido que quede en poder, ya sean los demócratas, ya sean los republicanos, que respeten la vida, que respeten nuestros derechos de conciencia y que respeten nuestra libertad religiosa. Es todo lo que queremos. Nosotros nunca intentamos aquí en la radio de ser partidarios, no es eso nuestro motivo, ni es nuestra nuestro fin. Nuestro fin es de defender la vida, defender nuestra conciencia católica y defender nuestros derechos de practicar nuestra religión y nuestra fe. Cualquiera de los partidos que esté en poder, si hacen eso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, uh, podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Pero tenemos que orar mucho. Ahora, eh, les vamos a, a, a dar un, un reporte, ¿verdad?, de cómo está la situación en estos momentos sobre esta elección que ha sido tan debatada y ha, ha habido tanta controversia. El aborto históricamente ha sido un problema en las campañas presidenciales desde 1973 en, uh, en, sobre la decisión de Roe v. Wade, que fue el procedimiento que legalizó el aborto en todos los Estados Unidos. Pero con la política que permanece en gran medida inmóvil en los tribunales, el aborto había sido más bien un tema que define la guerra cultural con el lado antiaborto que se enfrentaba a, con los conservadores sociales o religiosos y al lado de los derechos uh, pro-aborto que servía como parte de la coalición de votantes más liberales o los demócratas y hasta cierto punto, muchos de nuestros jóvenes. Este año, el aborto se hizo real como una batalla política, no cultural. Como les digo, antes de ahora había sido una batalla cultural. Ahora se convirtió en una batalla política. Y política a medida que los estados aprobaron prohibiciones o prohibiciones casi al aborto, Los legisladores antiaborto, o sea, los legisladores pro vida, esperan tentar una nueva Corte Suprema de los Estados Unidos más conservadora, anular la ley de Roe contra Wade, un objetivo que parecía prácticamente inalcanzable antes de la jubilación del juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy, quien había votado siempre para proteger los derechos del aborto. Pero su sucesor, que fue el, eh, eh, su sucesor, el candidato del de presidente actual, presidente Donald Trump, que se llama Brett Kavanaugh, es visto como un voto potencialmente crucial reuniendo a ambos lados del debate. Al igual lo vemos con la nueva juez Amy Coney Barrett. Ahora, la administración de Trump también se ha movido para dificultar el acceso de las mujeres al aborto. Trump amplió la regla de Mordaza, que es la regla de lo que le, lo que le llaman este la gag order global, que dice que los grupos extranjeros que reciben asistencia estadounidense no pueden proporcionar abortos o incluso discutir el aborto con la opción, uh, con los pacientes. Hicieron varios cambios radicales en el programa de planificación, de planificación natural, que es el um, Planned Parenthood. Y, y han hecho varios cambios que han sido muy beneficiosos para nosotros que estamos siempre defendiendo la, la vida. Y a causa de eso, el aborto ha, disminuyendo, ha disminuido, ¿verdad? De 817,96 en el 2004, ha bajado a 638.000. mil. Okay, entonces, ha bajado 44%, y esto ha sido muy beneficioso para nosotros, pero ahora tenemos que ver la realidad de que las personas que están tratando de ganarse la presidencia en este tiempo apoyan sin ninguna duda los derechos al aborto en general, que estos derechos reflejan las opiniones de la mayoría de los miembros del, de rango y archivo de su partido. Hay algunos que dicen que el aborto debe ser raro, aunque legal, y otros parecen más abiertos a algunos tipos de restricciones, pero todos están de acuerdo con los derechos de reproducción o de acuerdo con el aborto. Entonces, eh, en un momento eh, vamos a... Ah, perdón, ya se me deshizo el pelo aquí. En un momento les vamos a explicar, ya se, se acabó el, el primera media hora, que no dura absolutamente nada, este, pero les vamos a, a explicar qué es lo que puede suceder si gana el partido que está a favor del aborto, ¿qué, qué es lo que podemos esperar? Porque estos, como les, dicho, les he dicho, son tiempos difíciles, son tiempos que ponen a riesgo todas las avances que hemos hecho hasta ahorita en el ámbito pro vida. Entonces, hermanitos, los dejo con esto. Hay que orar, hay que orar mucho y regresaremos después de unos momentos.
0: Si la fe no sale a la calle, no sirve. Y que la fe salga a la calle no significa solamente hacer una procesión. Que la, fe, que la fe salga a la calle significa que yo, en mi lugar de trabajo, en mi familia, en las cosas que hago, en la universidad, en el colegio, me muestro como cristiano. No tenerle miedo a escuchar a los a ver qué razones tiene. Y por favor, no entrar en ninguna, en ninguna trenza que por ganar un poco de dinero, me esclavice para toda la vida en una guerra interior y me quite la libertad. Porque la paz da libertad. Pase bien. Padre Cruz Calderón, párroco de Santa Cecilia, para invitarles a un concierto con la Gran Orquesta de la Nueva España, este domingo 10 de enero a las 6 de la tarde en la parroquia de Santa Cecilia, ubicada en el 1809 West Davis Street, en Dallas, Texas, 75208. Tendremos las precauciones necesarias, cubrebocas es necesario y el distanciamiento social. Dios los bendiga y los esperamos este domingo 10 de enero en la parroquia de Santa Cecilia.
3: Regresamos con su programa Celebrando la Vida y estamos hablando sobre eh, la tensión que hay en estos momentos uh, en el país sobre eh, esta elección presidencial que eh, pues realmente es algo muy difícil. Si tienen alguna pregunta, eh, siéntanse libres de de llamar al 972-301-0373 este, vamos a seguir con el programa eh, primero quisiéramos darles uh, un vistazo sobre el presidente uh, Biden y luego vamos a darles un vistazo sobre el presidente Trump y de nuevo les recordamos nosotros nada más reportamos los hechos. No estamos necesariamente eh, defendiendo el partido, sino las posturas de los uh, candidatos en cada partido. Uh -huh. Una cosa que les vamos a decir, si las personas pro vida estaban en el lado de los demócratas, allí estaríamos. Si están en el lado de los republicanos, ahí estamos. Para nosotros no importa el partido, para nosotros lo que importa es la protección de los no nacidos, la protección de la vida. Eso es lo más importante para nosotros, porque nosotros somos católicos y nosotros defendemos nuestra fe. Y nuestra fe dicta de que no debemos matar, como dice en Éxodo 13, 2020. No debemos de matar. ¿Ok? Entonces, basado en la escritura, nosotros defendemos la vida y no estamos necesariamente enfocados en el partido, sino en lo que representan los candidatos. Ahora, en otros tiempos, el vicepresidente Joe Biden, uh, él, era, él estaba en contra del aborto. Él ha evolucionado en defensa ahora del aborto. Uh, en 1993, cuando se pasó la ley de Roe contra Wade, él había sido demasiado uh, fuerte y estaba eh, y, y él decía que él no apoyaba Roe. Eh, y, y él pensaba que eh, esta ley se debería de anular, ¿verdad? Ah, él decía que él aceptaba la posición de su iglesia católica, de que la vida comienza en la concepción, pero ahora no cree que se debe imponer una visión religiosa a los demás. Fue, fue, un, perdón, fue un partidario desde hace mucho tiempo en la enmienda Hyde. ¿Qué dice la enmienda Hyde? La enmienda Hyde dice que nuestros impuestos no se deberían de usar para pagar por abortos. Siempre había tomado esa postura. Y, y como les dije, esta enmienda que prohíbe los fondos federales para el aborto bajo programas como medicaid medicare él no estaba de acuerdo pero después de una pelea en junio cuando estaba claro que uh, estaba solo entre los contendientes demócratas en esta posición él cambió él cambió su posición diciendo que no podía apoyar una regla que hiciera que el acceso al aborto dependiera del código postal de alguien. Como senador, él votó no sobre la legislación para definir, definir a un feto como un niño a los efectos de programa de salud SHEP. Muchos de ustedes posiblemente usen ese programa, pero también votó a favor de un proyecto de ley que prohíbe los abortos a término, pero no ha sospedado ese tema como candidato presidencial, por algo no lo han sacado, no han dicho, hasta este tiempo no ha él hablado sobre su postura, sobre eso. Entonces, para los candidatos presidenciales que se postulan desde 1973, la pregunta sobre el derecho al aborto ha sido sobre dos cosas. ¿Dónde están más alineados en el campo de batalla cultural y qué tipo de jueces y juezas de la Corte Suprema designarían? Algo que es muy importante, porque al final ellos son los que deciden muchas cosas. El asunto era casi en su totalidad un problema para los tribunales que han estado uh, sopesando hasta dónde pueden llegar los estados en la restricción del aborto sin en, uh, enfocarse del principio básico de Roe. Los abortos dependen del paciente del primer trimestre. Los estados pueden regular el procedimiento en el segundo trimestre y los estados pueden regular o prohibir el aborto en el tercer trimestre, excepto cuando la vida de la mujer está en juego. Y durante estas décadas, la lucha fue más teórica que cualquier otra cosa. Hubieron algunas decisiones judiciales críticas con respecto al exceso al aborto. Casey por ejemplo, permitió a los estados imponer amplias restricciones al aborto, como los periodos de espera antes de que se les proporcione un aborto siempre, y cuando esas reglas no impusieran una carga indebida a los pacientes, que es exactamente lo que pasó aquí en Texas, en Luisiana, algunos de los estados que son más conservadores, uh, estaban uh, de acuerdo con esto, ¿verdad?, uh, Roe se han mantenido básicamente intacto. El aborto tendía a ser más un tema de galvanización para las fuerzas pro vida, deseosos, porque siempre hemos estado deseosos de elegir presidentes que finalmente entregarían un tribunal conservador que pudiera reconsiderar a Roe. Y eso es exactamente lo que ha pasado con este presidente. Todo ha cambiado y cambió de una manera grande porque el presidente Donald Trump ha podido nombrar tres jueces conservadores, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y ahora Amy Coney Barrett. Entonces, es primera vez que nosotros que somos pro vida, vemos como quien dice una luz al fondo del túnel de que al fin vamos a poder des, uh, volver a penalizar el aborto al nivel federal y regresarles a los estados uh -huh. ese deber de decidir en sí mismos quiénes quieren aborto y quiénes no sabemos muy bien que si eso llegara a pasar, los estados que son conservadores iban a elegir no tener aborto legal en sus estados. Y claro que a lo opuesto, los estados más liberales iban a hacer lo contrario, ¿verdad? Pero entonces ahora llegamos a esta situación en que nos encontramos, ¿verdad?, de que, ¿qué va a pasar mañana? ¿Va a seguir el presidente pro vida o va a entrar un presidente pro aborto? Eso es lo que no sabemos. Por ahorita, nosotros les queremos dar a saber qué tanto se logró bajo este presidente y por qué es que nosotros estamos a favor, no del partido, sino del presidente que ha hecho todo, tanto para avanzar el trabajo pro vida dentro de este país y ha regulado mucho los fondos que se daban antes a otros países para proporcionar abortos en otros países, algo que nosotros, verdad, estamos sumamente agradecidos con él. Pero le voy a pedir a, a Patricia, porque no hay mucho tiempo en el programa, el tiempo siempre es tan limitado, pero quisiera que agarraran una idea. ¿Qué tanto fue lo que hizo este presidente en los últimos cuatro años para avanzar, para avanzar el trabajo pro vida de este país? Si me haces el favor, Patricia. Sí, Aurora, pues um, hizo
1: realmente mucho este presidente Trump. Um, como, como presidente, Trump abrazó el campo antiaborto o el, o el campo pro vida se puede decir ganando la lealtad de no solo evangélicos sino conservadores sociales
3: porque, y, católicos. Y, y
1: católicos porque realmente lo que hizo Donald Trump fue diferente a lo que muchos otros eh, candidatos han hecho en la política primero que Donald Trump no solamente prometió sino que cumplió eso fue eh, algo grande porque él logró y no solamente cumplió asuntos pro vida, cumplió otras cosas eh, que podríamos hablar todo un programa y más de todo lo que logró, pero en este caso, como estamos hablando de la labor pro vida, pues él logró bastante una lista muy extensa, una lista que de verdad es de ser orgullosos de que un presidente en Estados Unidos eh, haya logrado todo lo que logró el presidente Donald Trump. En primera, él se convirtió en el primer presidente eh, ejerciendo en dirigirse directamente a la marcha anual sobre el derecho a la vida en Washington, D.C. Y cuando estoy hablando que es el primero que se dirige a, al pueblo que va a la marcha por la vida, no solamente lo hizo por carta como lo han hecho anteriormente por video, sino lo hizo presencialmente. Él fue, se presentó, saludó a la gente y lo puedo decir porque yo estuve ahí. Fue el año pasado y de verdad que fue un momento histórico, grande y, y muy feliz porque eh, de allí éramos casi medio millón, sino más, de personas que estábamos reunidas para la Marcha por la Vida y que el presidente de tu país, se dirija a ti diciendo, felicitándote y animándote a continuar en la defensa de la vida, es grande. Eso realmente alientó y animó, porque como lo decía Aurora, no solamente éramos católicos, éramos eh, personas de buena voluntad de diferentes religiones. Evangélicos, muchos. Evangélicos, ateos, de todo tipo de creencias, estábamos ahí. Y la única causa era defender la vida. Entonces ese fue el primer, uno de los logros. Otro fue de que nombró a numerosos jueces conservadores que los activistas de ambos lados creen que votarán para permitir restricciones o prohibiciones al aborto. Y estamos también hablando de los jueces a la máxima eh, corte de los Estados Unidos, que es la Corte Suprema. Y pues gracias a eso... Eh, la influencia de lo que hizo el presidente Trump no solamente se quedará en cuatro años, sino va a quedar toda una vida. Entonces eso fue grande, muy grande, un, un, un buen uh, punto para eh, la presidencia del presidente Trump. También reimpuso la regla de Mordaza Global como otros presidentes eh, han hecho. Por ejemplo, eh, la, la regla del Mordaza es cuando se les prohíbe eh, hablar. Eh, en ciertas situaciones. Entonces, eso fue eh, algo grande porque también le daba protección a las personas y la libertad sí. de expresarse. Y, y bueno, pues ha pedido también al Congreso que apruebe la prohibición del aborto a término. Esa legislación no ha tenido éxito, pero tan solo el solo hecho de que él pidió que eso pasara también fue grande porque fue iniciativa del presidente. Ahora. También el Departamento de Salud de Servicios Humanos de la Administración Trump creó una división, o sea, un departamento eh, dentro de, de su gabinete llamado la, eh, la División de Conciencia y Libertad Religiosa dentro de la Oficina de Derechos Civiles, una entidad destinada a proteger a los trabajadores de la salud que como una cuestión de conciencia no quieren participar en abortos. Porque también tenemos que ser um, realistas. Hoy en día se están también afectando no solamente el asunto de la vida, el asunto también de libertad de conciencia. Porque, ¿qué va a pasar si estos eh, doctores que realmente son pro vida no quieren participar en abortos? Pues si pasan leyes que son muy antifamilia, antivida, ante conciencia, por ley van a tener que practicarlo si no pierden su trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, gracias al presidente Trump que inauguró esta oficina y, y pues que está realmente trabajando para luchar por la libertad de conciencia y libertad religiosa de profesionales de salud. Y eso incluye también a enfermeros, incluye todo personal de salud que esté trabajando. Ahora, su administración también escribió nue nuevas reglas dirigidas a Planned Parenthood diciendo que los grupos que reciben dólares de planificación familiar por parte del título um, X no pueden aconsejar a los pacientes sobre el aborto, excepto en casos de violación incesto emer o emergencia médica. Eh, esto también nuevamente fue grande porque realmente hasta el momento Planned Parenthood antes del presidente Trump, restricciones no tenía. Podía trabajar y laborar a su, a su placer y como ellos quisieran. Y esto restringió mucho cómo trabajaba Planned Parenthood. Ahora, restableció también la política de la Ciudad de México que impide que aproximadamente nueve millones de ayuda extranjera se utilicen para financiar abortos a nivel internacional. Ahora, eh, como lo decía Aurora, ¿Qué pasaría si quedara um, la presidencia de um, Joe Biden? Pues él, lo primerito que va a hacer es que va a reversar esta, la de la que estamos hablando ahorita.
3: El siguiente día, él ha dicho, ah, ah, bueno, él dicho, el primer día de su presidencia eso va a ser.
1: Exactamente. Y hagan de cuenta que esto, si ustedes siguen la política, pónganse a, a ver. ¿Qué fue lo primero que hizo el presidente Trump cuando entró él en la presidencia? Él reversó esta política y hagan de cuenta que es como un ahora tú lo pusiste, yo lo primero que voy a hacer es quitar de reversa lo que tú hiciste. Y eso realmente um, está mal porque al, al final del día los americanos eh, somos los que perdemos porque es nuestro dinero que no solamente eh, se quita para, para hacer otras cosas buenas, sino que se da para hacer el mal, y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Entonces, eso es una de, de las cosas que el presidente Trump hizo, que restableció esa política que impedía, ¿verdad?, que esos, ese dinero fuera para ayuda financiera de abortos a nivel internacional. Y también, pues, ha pedido la, desfine, la desfinanciación de Planned Parenthood en cada uno de sus presupuestos propuestos a partir del 2018 que sí tuvo éxito. Tal vez no se le quitaron todos los fondos completamente como uno quisiera, pero sí llegó a afectarles económicamente porque algunos estados sí cumplieron y lo siguieron y, y pudieron quitárselos. Ahora, ¿qué va a pasar en una administración Biden? Pues van a volver esos fondos y van a intentar luchar de buscar la manera de que no Haya, haya la posibilidad de que se los vuelvan a quitar en otra ocasión y pues como decía verdad ha nombrado jueces federales pro vida incluyendo tres jueces de la corte suprema de los Estados Unidos y ha restringido el uso de tejido fetal obtenido de abortos en investigaciones médicas lo cual es muy grande también esto porque eh, como vemos verdad Planned Parenthood hace unos años ellos no lo negaron, lo estaban haciendo el tráfico de órganos fetales de bebés para precisamente para este tipo de, de cosas, para experimentar, para buscar eh, el, el sabor para diferentes eh, comidas, productos. Y pues hay que tener mucho cuidado y pues estoy muy eternamente agradecida con el presidente Trump por todo lo que hizo, que esto es poco de lo que hizo en la labor prohibida, porque hizo mucho más que esto. Y yo por eso les invito siempre a las personas, ¿verdad?, a la hora de, de votar. Por eso es que son importantes las elecciones, porque el efecto que va a ser un presidente, o puede ser no solamente por cuatro años, sino por una vida entera, como lo hizo el presidente Donald Trump.
3: Exactamente. Eh, nos preocupa bastante. No sabemos qué va a pasar mañana, eh, no, no sabemos aún cuáles van a ser los resultados esta, esta tarde pero si perdemos los pro vida control del de Senado todos perdemos porque entonces no solamente la Cámara de Representantes va a ser controlado por personas liberales que son pro aborto pero el Senado que los otros años los otros dos años ha sido controlada por conservadores verdad se va a revertir a ser controlada por personas que son pro aborto entonces tenemos mucho que perder esta noche si los senadores conservadores no ganan pero tenemos más aún que perder mañana si no se arregla el asunto con el fraude que se sospecha que se hizo en esta elección presidencial. A nosotros, como les decimos, no nos interesa cuál candidato gana, pero queremos que el candidato que gane sea un candidato que respete la vida, que respete el matrimonio, que respete nuestros derechos de religión, que respeten nuestros derechos de conciencia, que no asalten la vida a ningún nivel, aún con los embrioncitos, que no usen nuestros embrioncitos para investigaciones. Cada embrión que usan para investigaciones altera la posibilidad de que se abra un mercado uh -huh. grande para el aborto, porque si empiezan ahora, como lo han estado haciendo últimamente, a vender los cuerpos de nuestros niños abortados, vender los órganos de los niños abortados, lo que va a pasar es que entonces ya no solamente va a haber un mercado, ya va a ser una demanda, ya se va a necesitar estar abortando niños para poder usarlos para estas investigaciones investigaciones de diferentes porque como dijo patricia los cuerpecitos de nuestros niños no tienen que ser enterrados acaban de pasar pasar una ley creo en luciana que si una mujer aborta a su niño ese niño tiene que recibir un funeral tiene que ser enterrado o cremado pero ese cuerpo no se puede usar para otras cosas ojalá si fuera en todo el país pero no es así. Por eso es que cuando abortan a un niño, entre más avanzado sea el aborto, o sea, la gestación de ese niño, más útil es para poderle sacar los ojos, para poder usar la piel, para poder usar los órganos, para poder usar todas las partecitas de ese niño y venderlas para entonces poder hacerse más ricos en la industria del aborto, que ya son riquísimos, es una industria de billones de dólares. Y todo, todo se ha logrado con los cuerpos de nuestros niños uh -huh. abortados. Uh -huh. ¿Por qué es que nosotros trabajamos tan fuertemente y tan ferozmente? ¿Y ¿Por qué es que no nos hacemos para atrás, no nos cansamos? Y nunca nos cansaremos de defender a estos pequeños. Es una injusticia lo que se está haciendo en contra de ellos. Y ellos no tienen voz. Nosotros tenemos que ser su voz. Nosotros tenemos que ser los que los defendemos. Y hermanitos, esto empieza en el voto que hacemos para las personas que elegimos para hacer las leyes y para tener poder en nuestro país. Siempre dicen, las elecciones tienen consecuencias, pero no se había sabido de una consecuencia más grave que la consecuencia que estamos viendo ahora, de que están más y más buscando la manera de seguir abortando más niños para poder hacerse más ricos, para poder vender sus cuerpos, para poder vender sus órganos. Imagínense la injusticia tan grande y tan tremenda y tan horrenda que estamos viviendo en nuestros tiempos. Esto no tiene que ver con partidos, ni demócrata ni republicano. Esto no tiene que ver con candidatos que Trump y, y que Biden, esto no tiene que ver con esas cosas. Esto tiene que ver con nuestros derechos de defender la vida humana. Uh -huh. Dios es el autor de la vida y solamente Él la puede quitar. Y todo esto está ahorita en el balance, dependiendo que pase mañana y que pase en realidad esta tarde. Hermanitos, les pedimos de todo corazón que oren, pidan mucho para que todo esto tenga un resultado favorable para la defensa de la vida. Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. La vida.
1: Aplique hoy visitando udalas.edu.
3: ¿Quieres comprar o vender tu casa?
0: Ya no aguanto esta vida llena de problemas. Ya no tengo fuerzas para seguir. Y este tráfico que no me ayuda. A ver, ¿qué dice ese carro? ¿850 católico? Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso.
1: ¿Sabías que con tan solo pegar la calcomunía de la radio en tu carro, puedes salvar un alma a la vez que estás evangelizando? ¿Quieres una? Llámanos al 972 892 3386